0: Dobrý večer, takto dneska naživo z Kultúráku. Pardon za meškanie, technické problémy sa vyskytli. Poprosím chávanom z metalových memiek, aby prišli. Môžeme začať. Chávaní, čaute. Ruky si síce nepováme, ale čo, Zolá, čau, čau, čau. Čau. Čau, čau. Servus. Teraz, čaute teda. No chalani, vy ste metalové memky, stojíte za tým. Vysvetlite mi, že o čo vlastne ide pre tých, ktorí nevedia.
1: No ono to je, ono to je celé iba taká zábavka, ktorá vznikla dosť spontánne a dosť sa na tom haluzíme a celé to pokračuje iba ako taká sranda lebo popri tom študentskom živote človek čo robí keď, keď sa neučí tak sleduje memes a takéto veci lebo to je teraz čo hýbe svetom snažíme sa prispievať do, do tej komunity nejakým svojim vlastným výtvorom a vypadá to, že sa to ľuďom zatiaľ páči a nám sa to lubi tiež a robíme to ďalej
2: ono basically za tým netreba hľadať logiku, ono to je len tak, že raz napadne niečo do templateu, tak to tam dáš, hodíš to na tú stránku a sleduješ, ako to vnímajú ľudia reálne. To není nejaký brainstorming, že proste, hmm, čo by som mohol spraviť, neotvorím meme generator, vidím dobrý template a niečo do toho napíšem.
0: Či nemáte vôbec nejaké také, že veci k veci, aké býve, že niekedy sa stane niečo také v rámci scény, že akože si to pátri spraviť mim. Uh, alebo sp- také niečo tak, že
1: takéto situácie ste mali nejaké alebo... tak ono v podstate tieto memes vznikajú iba, iba na tom princípe uh-huh. že niečo sa stane alebo sme niekde na koncerte zachytíme niečo bizarné alebo zvláštne čo sa na tom koncerte stalo alebo uh-huh. nejakú bizarnosť toho buď života tých um, interpretov alebo niečo uh-huh. a nájdeme buď nejaký dobrý template alebo použijeme nejakú ich fotku, hodíme to do toho Meme Generatora, jak spomínal Sandro, a mm. vymýšľame proste na drevo nejaké, nejaké randomné popisy a občas sa nám podarí, že sú aj vtipné, takže... Aj sa nejako vy spolu bavíte o tom, že napadlo ma
0: toto, toto a, a viete, že keby že spolu komunikujete predtým, ako to dáte, alebo jednoducho niek- niekoho niečo napadne, spraví to, boom, postne to...
1: No, veľakrát sa stane, že niekoho niečo nápadne a hneď to tam uploadne, ale keď je to nejaký mím, ktorý napríklad, ktorý sa týka kapely alebo nejakého interpreta, ktorého obaja máme radi alebo obaja neznášame, tak si to šerneme, povieme si proste v tom messengeri, že aha, to je dobré, tak to tam dáme, a, alebo po prípade navrhneme nejaké slightly úpravy. A hodíme to tam, akože není to nejaká raketová veda.
2: No, prípadne to robíme tak, že ako sleduješ Reddit alebo Facebook a vidíš nový template, tak ho proste hneď nájdeš, začneš toto vházať rôzne popisy, rôzne chujoviny a proste si to posielame, on mi pošle svoje verzie a mu pošlem moje verzie a potom tam dáme nejaké, alebo prípadne to je, že proste ako keď napríklad jeden úžasný mi môj obľúbený Kieres. Dúfam, že vieš, ktorý to je. To je väčšinou celebrita, ktorá drží takto v ruke blunt a má úplne červené oči. A iba sme začali scrollovať, že hm, tak najprv začne kúkať adaktu, čát, katastrofy a iba, že hm, to by bola dobrá fotka, tak som to tam hodil a vybrali sme tie najlepšie. Potom samozrejme sú také, ktoré sa tam nedostali, lebo boli buď moc kontroverzné, alebo napríklad boli Také, že moc sa nám tam nehodili. Napríklad jeden sme spravili pre Igora, ktorý ak to sleduje, tak čau Igor z Loud Farmu.
1: No a neviem, čo vám ja dodať, takže ukončil si myšlienku, alebo... No,
2: je to... Ono je to dekadentné umenie, proste za tým nehľadaj myšlienku, proste ono to vznikne rýchlejšie, ako, ako ti to stihne napadnúť, že proste otvoríš, niečo tam napíšeš a potom sa na to pozrieš, že aha, ja som vlastne spravil mým.
0: Hej, v dnešnej dobe, ale jak ste akože prvýkrát sa vystretli s memes ako takými, lebo v dnešnej dobe už to môžeme sledovať ako nejaký úplný kultúrny fenomén, jednoducho ako priestor alebo nejaký spôsob jednak artu, jednak akože vyjadrenia ľudí to už proste absolútne prebústilo to, to pôvodné, že len sa akože len tak sa, sa smiať a z narastom internetu, sociálnych sietí ešte viacej takže ako ste sa dostali k tomu, cez nejakú hru alebo Zned, alebo tak, že odkiaľ ste mali taký primárny
1: No, ja vliv. osobne som sa k tomu dostal, asi si pamätáš, 10 rokov dozadu boli strašne populárne také tie derp memes, že troll face a Aha, takéto jasne. veci. Ja, ja osobne to považujem za taký <laughs> za taký <laughs> prapôvod týchto mm-hmm. dnešných memes, lebo keď si to pozrieš, akože je to nejaká chronologickosť tých, tých memes a tých templateov a toho štýlu tvorenia mimes tak to tam proste vidí, že ono sa to vlastne vyvinulo z tých derp memes a potom sa postupne začali používať namiesto tých derp faces normálne obrázky a nejaký debilný popis tam k tomu a potom sa začalo proste robiť, také také absurdity sa začali robiť, že to nemusí dávať vôbec zmysel, že to je fakt avantgardné, dekadentné umenie a, a... Do dnešnej podoby sa to takto vyformovalo. No, takže môj prvý nejaký, nejaký styk s týmito memes bol asi tak 10 rokov dozadu, keď som malo, že fakt 10 rokov a všetky tieto už dneska z tohto pohľadu trápne veci, čo každý druhý človek hodil na Facebook, boli úplne, že top, top humor pre mňa, takže...
2: No reálne ono, keď sa nad tým zamyslíš, tak... Ty nájdeš memes, ne už neuž len na internete, ale aj v tých spoločnosti 80. a 90. rokov, že väčšina tých mimes, sú buď z nejakých seriálov, alebo z rôznych takých tých kultúrnych vecí, čoho, keby si sa nad tým zamyslel, tak možno aj v 13. storočí mali nejaké mimes, keď sa nad tým zamysleli, že akurát neboli o depresii, ale boli o tom, že bol hladomor, alebo niečo, neviem.
0: Lebo pozeral som nejaké také videjka, že history v memes a podobné veci a tam, tam boli nejaké, čo že tak fascinované. Neviem, či ste hrali World of Warcraft niekto z vás, tak keď si pamätáte, alebo viete, že Leroy Jenkins, čo bolo, takže to bol akože praprvod taký, že my, hej, presne toto, presne toto. No. OK, ale poviem vás k metalu. Teda vy asi očividne obi máte radi metal, keďže robíte metalové memky hej. Takže, a čo máte radi, teda? Čo sú vaše také hudobné, najväčšie inšpirácie, alebo obľúbené albumy, obľúbení interpreti v rámci akože, najskôr metalu, môžete kľudne.
1: No, keď sa nad tým človek tak zamyslí, tak už po tých rokoch počúvania tejto jednej špecif- alebo tohto jedného špecifického žánru a jeho subžánrov, tak ten človek nájde fakt, že stolky a stovky kapiel, ktoré sú dobré a páčia sa mu. A v tomto momente, keď si pozriem, otvorím môj Spotify a vidím tam všetky tie albumy tak naozaj... Kebyže ti vymenujem 10, tak to neni ani... Dajme tomu, že to neni ani nejaká 15 na toho všetkého, čo reálne si tak občas pustím. No, začnem takto, no dostal som sa k metalu ako takému skrz Ramstein. To bolo v tej, v tej dobe, čo som sa strašne kosil na tých terpmim, že fakt 10-ročný typek a prvýkrát som to počul, keď to proste napadil na CD spolu s nejakými diskovými berovkami, čo on všetko možné napalil. A počúvali sme to na ceste, ja neviem, do Chorvátska, aby sme fúrne počúvali rádio a zrazu, že wow, Ramstein, že to znie dobre, že čo to je, že to je Ramstein. Tak som si to začal proste googliť, však spravili sme, neviem či si niekto spomína, ale spravili sme o tom aj mím, taký, že keď si ako 12 ročný googlíš DoHust do, do YouTube a potom tam taká taký nejaký prestrich alebo niečo a dopadneš tak, že počúvaš nejaký progresívny vegánsky black metal, no, nová vlna, neviem čo všetko, takže ten začiatok bol Rammstein a potom sa to nejako nabalovalo nové a nové skupiny a dneska už človek berie inšpiráciu od, takmer od a toto napríklad Sándrum ma velice inšpiroval, začal som počúvať v poslednej dobe stoner a stonery a takéto veci. Napríklad Maio z Grindera, pokiaľ to pozeráš, tak čau, pozdravujem. Tak vďaka Daily Grinderu, čo robíme, akože v spolupráci s Eargrinderom, Grinderom, taký playlist na, na každý deň, tak vďaka tomu som začal počúvať strašne veľa dead metalu a takéto veci a mojou srdcovkou je Thrash Metal, ktorý som počúval dosť veľa. Takže... Takže z mojej strany asi tak.
2: Ono paradoxne, čím viac, tým menej počúvam metal. Akože fakt, že keď sa pozem na svoj Spotify, tak väčšina, čo tam je, je buď... Akože teraz tam mám veľmi veľa low fajov ktoré sú proste geniálna vec. Ale mám tam veľa regé, mám tam nejaké ska, mám tam fakt, že všetko od hip cez trap, cez... no všetko reálne. Okam Country a Nickelbacku, ale ináč, akože fakt, ja som sa dostal k tomu tak, že, čo ja viem, asi keď som mal nejakých 9 rokov, tak ono, moje rodiče neboli akože metlaci, ale môj otec počúval Red Hot Chili Peppers a veľmi sa rád chválil, že ich stihol, keď s nimi ešte hral Frusciante v, v tej ich najlepšej zostave v 99. A ja som si hovoril, že, hm, že to, to musí byť dobré, tak som začal počúvať tie albumy, ktorý Fú, no vtedy bolo vonku Stadium Arcadium, čo bolo jedno z tých najväčších albumov a cez to som potom objavil také veci, že Offspring, Green Day, čo sú proste tie najviac basic veci a ani som si nestihol uvedomiť a ja už som počúval na Gruder Grind a Adaptu a neviem aké veci, že to fakt prešlo veľmi rýchlo, že jeden mesiac som počúval tieto veci, potom som objavil Slipknot, mal som takú fázu. Potom som zrazu prešiel k Metallike, zistil som, že existuje niečo ako je Thrash, tak som začal počúvať také veci, jak Municipal Ways, čo tam bol, Toxic Holocaust, Sodom. Potom som zistil, že existuje niečo ako Krust, Deadcore a tieto tvrdšie žánre, tak som začal počúvať aj to a potom, ak som pozeral ten YouTube a kopec odporúčaní, tak sa to fakt začalo miešať, že raz tam bolo toto, raz tam bolo toto, raz tam bol date, raz tam bol trash. Sem tam nejaký black, ktorý ma moc síce nebaví, ale sem tam sa niečo našlo a potom sa to už tak zhrnulo do toho, že metal, že nie, že podžanre, ale že celkovo, že tá tvrdšia gitarová hudba, tak...
0: Okej, okay, akože toto chápem, ale hovoríte, že každý z vás počúva aj iné veci, hej? Ale stále to máte tak, že aký ja že gitarová hudba je taká tá najviac essential ja pre vás. Lebo za ja to mám tiež tak, že som vyrastal na metal, už úprimne počúvam skôr viac R&B a podobné veci a, a treba tak, ale stále je to také, že... Tie korene mám v tej gitarovej hudbe a jednoducho hoci kedy ju počujem, tak je to taký pekný návrat by, k tomu hej, že, či to máte aj vy obdobne, alebo vôbec. Či no, vám to fakt jedno.
1: Ja to mám práve takto, že taký pekný návrat ku koreňom. Že ešte predtým, než som objavil teda ten Ramstein a začal sa ponárať do tejto gitarovej hudby, tak som strašne na základnej škole fičal spolu so spolužiakmi to vtedy rytmus, s Mora Jasne. a takéto proste. Kto nemal v telefóne Temera, v to nebol Jasne. človek a my si to posielili cez infračervené svetlo a bluetoothy a takéto veci a pre mňa je napríklad príjemný návrat keď e, napríklad si pustím toho rytmusa alebo nejaký takýto starší rep slovenský alebo, Molocha no, Molocha Molocha pravo Akože musím sa priznať, že Molocha som počúval a aj mi bol celkom sympatický pokiaľ teda sa neprejavil tak ako sa prejavil a to ma dosť na ňom sklamalo akože, dobre, priznajme si, že tá jeho hudba není bohvie čo, že jak hovoril aj Rytmus, alebo že sa proste ani netrafil do bitov, ale tak človek si to vypočuje, lebo je to vypočul, no lebo to bola taká tá istá, istá nostalgia za, za tým, že človek spomína fakt na to, že jak vyrastal, ale napríklad, keď niekde počujem nejaký dobrý rap akože aj, aj týchto dnešných moderných uh, interpretov, akože nehovorím, že sa mi všetko úplne pozdáva a páči, že niektorý, niektorý mňa fakt akože uh, s prepačením seru, ale keď objaví, no, nebudem menovať pre istotu, hej, ale keď objavíš niekoho, ja neviem, strašne si idem z trápa.
0: Mm-hmm.
1: lebo to aj textovo, aj, aj chudobne, akože tie beaty, aj, aj tie texty majú nejakú tú hodnotu, ktorú, ktorú v sebe nesú, A, lebo ne, prednedávno mi kamrát ukázal Redzeda, čo je no, akože pff, dosť dobrá vec. Takže pre mňa je to návrat taký k tomu repu. Ale okrem toho, tiež, ako Sandro povedal, že tiež počúvam reggae a povejaké veci ešte... To sa naučil ja, hlavne. Ale neklam. <laughs> neklam. No nevadí. Takže, takže asi tak toľko.
2: Ja som napríklad bol taký, že dosť kvázi, že počúval som iba strikne metal, keď som ešte bol taký mladší, ale ak som začal sa venovať hudbe, keď som začal hrať či už na base, alebo na bubnoch, tak som si povedal, že, že však nemôžem hrať dookola iba metal, že však to ma nebude baviť. A ja som pomaly, jak som začínal s basou, tak pre mňa čisto iba Red Hot, Metallica a tieto veci, tie klasiky, ale mal som veľa kamarátov hudobníkov, či už takých, ktorí sa tomu venujú, teraz napríklad jeden, ktorý študuje na konzerve v Budapešti, jazzovú basgitaru, tak som sa začal dostávať k takým tým komplexnejším veciam, či už to bol napríklad Jakob Pastorius na base, alebo nejaký Markus Miller a podobný. Tak som pomaly sa začal tak viac otvárať tej hudbe, že fakt, že už to nebol taký, že nie to metal, nepustím si to, ale už to bolo také, že hm, však, môže to byť dobré. Lebo ja som fakt mal jednom dobe, kde som striktne počúval iba, si, iba nu metal a tieto veci, ale potom pomaly to začalo prechádzať do toho, že však fakt máš veľa hudby, prečo by si počúval dokola to isté. Čo bolo jedna z našich obľúbených tém s kamarátmi, riešiť elitizmus metalový, to je veľmi veľká sranda. Potrebujeme všetkých ľudí, ktorí počúvajú striktne black metal, ktorý nemá viac ako 50 videní na YouTube.
1: Čau, čau, čau
0: ja som si týmto prešiel, akože úprimne. Aj presne tieto protinázory názory, všetko. Viem, že te, my, my sme mali veľkú vojnu medzi, medzi akože korom a normálnou hudbou. Okolo tak 2012-2011 to bolo. akože boj e,
1: akože medzi niektorými ľuďmi, hej. Uh, tak ono, viac menej tí elitisti v tomto boji pokračujú stále. Ono, keď si takú takúto nejakú basic facebookovú stránku, ja neviem, nájde sa 150 tisíc fanoušku metalu, yes. tak tam nevidíš nič iné ako Iron Maiden Korn Slipknot a keď tam niekto proste, ten nejaký admin prida nejaký metalcore alebo deadcore, tak hmm. niekto sa na to chytí a začne, že a to není proste pravý metál a neviem čo všetko a začne... Čapom. To proste ten elitizmus vôbec nevymizol a mám pocit, že v poslednej dobe sa začína objavovať stále viac a viac. OK, možno, ale toto je toto, že keď si pozrieš nejaké zahraničné médiá, tak mi
0: to skôr príde že žánre, ktoré kedysi boli akože joke, vieš, v podstate deadcore bol hejtovaný od začiatku, tak práve, že teraz sa vytvorili istý elitisti v rámci toho žánru a jednoducho už to, čo bolo kedysi absolútne vieš, odsudzované, tak proste už to ľudia berú, že okej, okay, toto je true deadcore, toto je fake deadcore a to je tak že dosť pozerať, lebo keď si zoberiem, že pred desiatimi rokmi to bolo hejtované alebo a podobne, tak je to také, to, že, že ak sa doba posunula no, ale to je so všetkým, podľa mňa tak že niečo príde nové, to je hejtované samozrejme staršími a potom sa to nejako rozleje a už to je v pohode. Uh, ešte sa vás chcem spýtať, teda, keby že máte vypichnúť akýchže päť albumov, ktoré sú úplne že, najviac srdcové pre vás, to bez ohľadu na žanér. Viete povedať? Celkovo teraz? Tak teraz napríklad. No, album, album, každý má podľa mňa niečo také, čo ho akéby... Chápete, že možno to už nepočúva tak často, ale stále sa k tomu vráti. Akéby, je to taký ten srdcový album. album či? Tak
2: ja to mám takto... Čo by som povedal, že teraz počúvam a dokážem počúvať permanentne, je mm, od Electric Wizardu Dope Throne, alebo prípadne hodil by som tam ešte od Stone Jesus First Communion, čo je ich prvý album, ale celkovo, kebyže mám dať takže so všelijakých žánrov, tak by som tam určite hodil aj Californication, čo bol fakt, že môj obľúbený album veľmi dlhé roky a stále sa k nemu rád vraciam. Potom by som tam určite pridal um, Kind of Blue od Milesa Davisa. To bol prvý kvazi-jazzový album, ktorý som začal počúvať s tým, že tam nebol Distortion, nebol tam Blast beaty a nebol tam nikto tam neškriekal, bola tam proste trúbka, walking bass a nejaké jazzové bubny. Potom by som povedal, že ďalším albumom, ktorý by som tam mohol zaradiť, je... Hm. Rozhodujem sa medzi Rusting Peace od Megadeth a... alebo Killing is My Business. Neviem, Killing is My Business bol prvý, ale Rusting Peace bol ten album, ktorý bol, že, že wow. Že keď som prvýkrát počul Holy Wars, tak som ostal iba tak, že wow, že toto je geniálne. Akože, možno, možno, možno to v mojej 15-ročnej hlave iba preborilo myšlienku toho, že to vlastne, že, že toto je najlepšia hudba. Kto vie? Ale fakt to bol album, ktorý ma fascinoval, či už po tej hudobnej stránke, lebo ja už tedy, ak som začínal hovať na base, tak veci ako bol Holy Wars, alebo e, technická otázka Don't Punch Roll je na Rusting Peace, alebo hej, tak Don't Punch Roll, to je vlastne iba basa, bubny a spev, že žiadna gitara tak to tiež bolo také, že wow, že to sa chcem naučiť, že to bolo niečo, čo ma nutilo aj cvičiť. Fú, no a čo by som tam ešte zaradil? Takže určite, určite by som tam mohol dať napríklad nejaký niečo z tých, z tých povedzme viac indie vecí, lebo tak, čo máme kapelu, tak väčšinou počúvame indie a tak, tak možno by som tam dal uh, počkajte, jak sa to volá, Prvý album od Arctic Manky, zavodol som, jak sa volá, ale... Whatever, whatever... Hej, hej, hej. Niečo, niečo. To, bo, to bolo také, že, že pomaly som sa dostával celkovo k tej gitarovej hudbe. A posledná vec, ktorú by som asi spomenul, by mohol byť... Fú, ono sa ťažko rozhoduje, lebo keď, keď máš Spotify 200 albumov, tak je ťažké sa nad nimi proste nejaké zamýšľať. Ale tak... Dal by som tam ešte Honorable Mention um, od Morphine uh, Cure for Pain. To, bol, to bola vec, čo ma veľmi fascinovalo, lebo to je vlastne mix jazzu a rock'n'roll. Že máš tam sla- basáka, ktorý hrá na slide base, máš tam saxofón a máš tam bubny. A máš tam taký, veš, fakt, že bubeník, ktorý hrá taký ten klasický, klasický rockový beat, alebo nejaký groove, máš tam saxofón a máš tam basu, ktorá není ani moc moc výrazná, ale zároveň, zároveň doplňa tú hudbu, aby tam bolo všetko. A to ma tiež akože fascinovalo, keď som to prvýkrát počul, že existuje vôbec niečo také, že vlastne že žanre reálne nič neznamenajú, keď sa nad tým zamyslíš, ale je to len proste, čo, čo to má za atribúty a tak. No, sú to basic veci a, a prišiel som na to, keď som mal 15 rokov, ale tak je to tak, no. Ešte možno že predpokládaš to memečko
0: z Irvazov-Nihull,
2: to si spravil ty. Či
0: ty, hej, OK. Poď.
1: Som sa trošku, som sa trošku tam mi tam naložili, že to není deadcore a ani to deadcore není, len ja som v tomto takýto trošku neznalý, že ja som fakt tým, že ani na nič nehrám, tak nejako tie žánre ani nejakým spôsobom neviem až tak moc rozlišovať, a som si domyslel, že to bol deadcore, lebo som bol vo februári v Prahe akurat na koncerte Die Artist Murder, Carnifex a hrali tam aj oni a ešte Fit For and Autopsy. A to sú všetko deadcore kapely, tak som bol taký, že ho, však počno to je deadcore. Tak tam dám do toho popisu deadcore a zvozli ma po čiernu zem. Ale ešte, čo sa týka tých, tých srdcových albumov, tak Rust Peace jednoznačne to je, to je to, čo ma dostalo do trash metálu. A tiež keď som príklad počul ten Holy Wars, tak to bolo, fú, jak by povedali admini na zomri, že dekel mi udrbalo až na Melmug aj s, moždina, s moždinami. Takže, Rusty Peace, jednoznačne, potom veci od Slayeru, čo veľa ľudí, s ktorými sa v poslednej dobe bavím, tak sú so takí, že na Slayer je taký, že mm, o ničom, ale pritom ja to zbožňujem, to bol v podstate aj môj prvý veľký koncert, na ktorom som bol, 4 roky dozadu v NTC. Potom ešte, čo by som tam nejako zaradil, určite... Kto tam bol ako predkapel tam... Bullet for my Valentine hey, hey, hey. a Aner, tam boli. No. Akože no, ešte aj ten... Zaujímavý
0: výber, akože preslover. Dosť,
1: dosť zaujímavý výber, uh, musím povedať. Ale ešte, treba, ešte musím povedať, teda, že aj... Uh... Bullet For My Valentine som istý čas počúval ako nejaký 14-ročný alebo A potom... Pff, neviem, tých albumov je fakt veľa, fakt veľa. Ťažko z toho vyberať, ale čo sa týka iba interpretov, tak um, určite ešte nejaké... Ja neviem, Death je taký, taký obligátny, v podstate, v podstate father of dead metal, alebo taký ten pionier toho dead metalu, Chuck Shoulderner, bol fakt naozaj vynimočný gitarista a jeho growlí a screamy boli... Pff, na inej planete, takže death určite. A v poslednej dobe tiež ten elektrik si celkom idem, kapeli ako slíp, ako Sleep, akože keď si pustíš Dope Smoker, to mm-hmm. je besnička, ktorá má 63 mm-hmm. minút a počúvaš to celý čas, proste od začiatku do konca, tak keď si zložíš tie sluchatka potom dole, tak si úplne mm, začínaš prehodnocovať svoj život, že čo to robíš so svojím životom. Mm-hmm. A Ja som to tak začal robiť, že, že dal som si sluchadka dole.
2: Ja som to osobne dal 4 krát a viem ti povedať, že potom, jak to dopočúvaš, tak si iba v takej, takej, takej fáze, že, že, že nechceš počúvať nič, lebo si počul všetko. Že ty si dáš na hlavu sluchadlo, ale nepustíš si nič, aby proste čo najmenej zvukov išlo do tvojich uší. Že keď si pustíš nejaký album od začiatku dokonca, tak tam máš proste tiež, je to polovne dlhé, ako celá tá pesnička, a väčšinou teda krátšie, a si taký, že hm, dobre, pustím si niečo iné, ale keď dopočúvaš do smokera celého, tak si iba taký, že okej, okay, tak teraz asi nechcem počuť nič. Ja som toho stolo 15 minút, a potom som to prepol, lebo už, už mi z toho
1: drbalo. 2 minúty na to začína spev. Tak, nevadí, to je asi na build-up v histórii, ale a potom ešte určite treba spomenúť OPEF, to... to som začal počúvať fakt nedávno a albumy ako Coast Reveries a Deliverance sú pre mňa absolútna topka a nejak ma to vlastne dostalo do progresívnejšej stránky toho žánru a tiež som bol úplne z toho vybavený takisto ako keď som ako 14 ročný prekrát počul ten Holy Wars, tak som bol takisto keď som si pustil neviem Ghost of Perdition alebo, alebo samotný Deliverance OK, super, díky.
0: Ešte sa vás chcem aby ste zameraní hlavne akože na tú našu, slo, slo, našu slovenskú scénu. E, ako ju hodnotíte? Ako takýto... Ja neviem, proste robíte memky, takže jednoducho máte prehľad o tom, čo sa deje. Hej, aj kurátorujete nejaký playlist v rámci týchto Earth Grinder vecí a tak. Čiže, dajme tomu, že, vie, že chodíte na koncerty, čiže sledujete. A čo si myslíte, že aká je tá metalová scéna? Všetko je hardcore metal. Dobre, dáme, dáme do toho dokopy. Uh, aká je teraz? Čo si, alebo má ešte potenciál vysť niekam vyššie? Alebo čo si myslíte, že v rámci Slovenska? Že
1: ja si myslím, Českom, že Slovenska? tá scéna zažíva teraz takú renesanciu, že v poslednej dobe vzniká dosť veľa kapiel. Aj keď trošku je smutné, že o trištvrtine z tých kapiel veľa ľudí proste nič nevie, ani ich nepozná, takže tie kapely vzniknú v garáži a v podstate zostanú v tej garáži, aj keď teda hrajú fakt, že ležit dobrú hudbu. Ale keď sa niekomu podarí preraziť, takisto vznikli aj napríklad katastrofy, síce už hrajú tak akože 15 rokov alebo koľko, ale vznikli tak isto ako každá iná kapela, keď sa vypracovali a postupne sa dostali do toho, že nabalovali fanušikov a jedno s druhým, tak takým postupom času proste na, ten, na to svetlo sveta vyjde podľa mňa veľa kapiel, ktoré si tú pozornosť naozaj zaslúžia. A tak ti poviem, že majú potenciál, alebo by si zaslužili hrať proste nie pred desiatkami ľudí, ľudí ale stovky, tisíce. Mhm. Akurát, že by to potom stratilo taký ten undergroundový vibe, ale niektoré by si to naozaj zaslužili.
2: Mhm. Ja musím povedať, že ja, keď som začínal počúvať celkovo tú slovenskú scénu, tak to bolo iba pri fakt, že katastrofy som počúval a čad mal vonku Počím... Čo mali vonku po ťažkom kove? No, už. No, viem, že vtedy že Bastard postavla. ešte nebol vonku, keď som ich začal počúvať. A ja som sa... Počkaj, počkaj. Sokrovná bol... Puč... Ko... No, asi kovadlina. A viem, že vtedy, ak som počúval iba Čadá katastrofy, čo sú základom našej scény viac menej, tak e, potom prišlo, prišiel taký ten, ten že. Som zistil, že existujú aj iné veci, ako Čad katastrofy, čo dosť ľudí sa k tomu ešte bohužiaľ nedostalo, ale tak to príde. Ja som zistil napríklad, že Čad mal split s betonom a ja som ich objavil tak, že ja som v tom období ešte nevedel, že existuje niečo ako krast a proste poč- pustil som si to splitko a iba som proste počul niečo, čo je, čo zároveň ani není punk, zároveň ani není metal, ale zároveň je to tvrdé, rýchle a cez som sa dostal potom aj samozrejme k adakte. Dostal som sa k iným veciam zo zahraničia. A ja som počúval maximálne tieto štyri kapely. A potom som objavil aj také klasiky ako je rubanísko, Rozpor, dávovku, Načonázov a tieto ostatné pánkové kapely akože povedzme, že väčšina tých kapiel na Slovensku pánkových zrovna nestojí moc za veľa, bohužiaľ. Akože nechcem na nikoho útočiť, ale len vieš, že ono to znes skoro všetko rovnako, že ak by som mal vypichnúť kapely, ktoré sú fakt že vynimočné v tom, čo robia, tak by som určite z tých starších kapiel, akože extip bola veľká vec Ďakujem. a akože určite aj slobodka je dosť dobrá, ale to ma tak obyšlo celkom. No zaujme sa radšej nebudeme baviť. Ale potom také veci ako načonázov, davová psychóza sú fakt, že dobré veci. Potom z tých novších, tak určite no, ako, ako rozmýšľam, tak maximálne mi napadá ten rozpor, ale to je ten oj. A z tých klasických kapiel, tak väčšina buď sa nepresadí, alebo z tie ostatné, ale najlepšia slovenská pánková kapela za mňa je The Wilderness. Jasné. To je veľmi veľká vec a Denisove trepové veci tiež veľmi cením. Ja som sa akože viac menej dostal do trepu, takže keď som začal počúvať bonca a Suicide Boys, tak som zistil, že Denis počúva to isté a začal mi posielať nejaké veci aj na Instagram. A potom som sa k tomu nejako dostal aj Gadovi a všetkým týmto ostatným aj k slovenskému punk, tomu punkrapu, alebo ako by som to nazval, a potom ešte aj klasiky, ako je Gleb a podobné. E, ale...
0: Myslím, že dneska vyšlo dokonca Karlo s Fuckdemom. To, to bolo vydali ten track, ale no. ten
2: album je vonku už nejakú dobu. Môže byť.
0: Ja som cenil Twin Peaks Visual, takže to vlúbim ja Twin Peaks, takže to som veľmi bol, že jej. Uh, dobre, a ešte som niečo chcel, zabudol som čo.
1: Improvizuj, si yeah. moderátor.
0: Ešte k tomuto, ja, aj áno, že uh, ako hodnotíte to, že uh, no tohto ročné RHA, čo bolo udelovanie, neviem, či ti pozerali,
1: ale Čad nevyhral, alebo roka.
2: Ja si myslím, že Morna si to zaslúžila.
1: Um, osobne si myslím, že posledný album Čadu, akože je výborný, vynimočný, mm-hmm. ale uh, strašne zaostáva za, už len za Bastardom, ktorý. Má pre mňa väčšiu nejakú tú výpovednú hmm. hodnotu. Preca len asi ja vidieť, že, že ten čat napísal niektoré tie pesničky takým spôsobom, že boli pripravení vydať práve ten tých Vandalov, akože album Aha, jasno. pre Vandalov. Takže je to tam aj trošku počuť. A Morná klobuk dole pred nimi čo robia, lebo to je fakt hudba svetového kalibra ja si myslím, že s touto hudbou by pokojne vedeli preraziť v zahraničí a uh, zaradiť sa medzi takých veľkánov, ako je napríklad ten O-PAT. Takže, uh-huh. takže tak ja som spokojný s tým, ako dopadli, dopadli tie rh uh-huh.
2: Máš ešte niečo k tomu? Či... Ja si myslím, že, ča, že, že Čaci ho nezaslúžil proste a oni vyhrali celkom dosť aj s pravda. Vandalmi, pravda. Ale než to vyhal minulý rok. Vyhala to Adakta? Katastrofy, katastrofy. myslím za
0: ten druhý album. Za Besnotu, mm, za besnotu presne. Akože,
2: akože ja som to tiež chcel úprimne, aby to vyhala Adakta, ale tak Katastrofy nedali zlý album, ale Adakta spravila niečo, čo bol fakt, že najlepšie ten rok. Fakt, že, že Katastrofy bola tiež v tom období viac menej taká srdcovka, aj keď som na nich už bol, keď to počítam, toším už 12 krát, takže už tam to toho bol prepočúvaný a ten zvuk bol fakt, že, že dobrý, ale bolo to veľmi podobné a kým si zoberiem pesničky, ako z mostov stúpa dym a podobné, tak potom to zlo bolo úplne že zlo, že fakt, že zlo.
0: No, asi mne sa tiež viac páčilo tá katastrofy. Ale tak to boli minulé roky. Dobre cháľvanie, ja vám teda ďakujem, že ste prišli, že ste v tej, tomto krušnom období, že ste ráčili cestu do kultúračíku. A že ste čo to povedali o tom, čo robíte, tak vám prajem veľa spolovérov. Nech vám to ide, proste, nech, nech, proste sa dokážete dostať ešte ďalej a vidíme sa na koncertoch. A,
1: a tak, snáď, snáď sa vidíme. Nebrajeme čo... ako aby to prežil zdraví no, a aby sme sa tu mohli zase zdruzkať na ďalšej Tatrovke a Brizolite a ostatných yes. dobrých veciach, ktoré, ktoré nás tu čakajú. Takže. Dobre
0: chávanie, díky moc teda.